0: Buenas noches, mi nombre es Edwin Chacón, coordinador del Grupo de Estudios de Panamá Poético. Para esta noche, en el debate número 12 de nuestro recuento poético panameño, estamos en la penúltima sesión donde hemos abarcado aproximadamente 200 años de poesía de nuestro istmo. Esta noche tenemos el placer, el agrado y la felicidad de compartir con ustedes la poesía de Melitón Robles Esquina. Laura Méndez de Canova y Blanca Montenegro. Muy bien, Melitón Robles Esquina nace en la ciudad de Panamá en el año 1960. Él es licenciado en contabilidad por la Universidad de Panamá, graduado con eh, honor Signa, Sigma Lamba. Él también tiene una maestría en administración de empresas por la Universidad de New Haven en Connecticut, él es un lector que reconoce la tradición literaria, se apoya sobre todo en las obras de Cervantes, Edgar Allan Poe, Alfonsina Storni, Juana de Ibarburo, César Vallejo, Gabriela Mistral, Octavio Paz, Rubén Darío y Jorge Luis Borges, entre otros. Melitón perfecciona su poesía como aprendiz del de poeta panameño Salvador Medina Barahona. Cuenta con dos obras poéticas, Aunque la sangre no pese más que el agua y Tierra sobre tierra, que es su producción más reciente. Aunque la sangre no pese más que el agua, tiene diferentes temas. Aborda en, en, en sus diferentes categorías eh, una, temas muy variados e inclusive hasta distantes en sí. Eh, Melitón es un hombre que revela su fe y la expresa por medio de su poesía, haciendo referencias a la conexión del hombre y a Dios en primera instancia. También aborda otros elementos de la vida, se eh, navega también por la memoria, por los recuerdos, e inclusive hace diferentes eh, alusiones sat satíricas eh, en torno al tema de la política en nuestro país. También en esta obra él aborda a la ciencia y a los hombres de ciencia y hace diferentes eh, anotaciones de orden eh, mitológico y de orden, de orden histórico también. Esta variedad de temas constituyen, aunque la sangre no pese, más que el agua. Es una obra interesante que tiene eh, diferentes elementos humanos y eh, hay diferentes poemas allí que, eh, que seguramente les van a gustar a ustedes. Tierra sobre tierra tiene un nombre interesante, la tierra sobre la tierra. Y meditando en, en ese título eh, llegué a la... A la, a la idea de que tierra sobre tierra represent nos representa a nosotros mismos, a lo humano, nosotros como tierra, como barro, que estamos sobre la tierra. Y así el poeta aborda diferentes temas como la memoria, la familia, los días, el sentir, es decir, todas aquellas cosas que eh, componen esto que nosotros somos, esta humanidad nuestra. Muy bien, Melitón, de todos los versos que leí de él esta semana, me ha producido un impacto superior, este, el que dice, a todo mortal le toca su plato de desilusiones. Pensar en, en la vida como ese, el alimento que nosotros necesitamos, necesitamos todos los días y que a cada uno de nosotros nos corresponda un poco de esa parte de desilusión, me hace eh, analizar que la vida no es solamente... Eh, los aspectos positivos como nosotros estamos acostumbrados a, a, a llevar a cabo nuestros días, rechazando todo lo, lo, lo negativo, por llamarlo de alguna manera, lo que nos provoque dolor. Y el poeta me recuerda que el dolor, la desilusión y lo negativo que se, se puede englobar todo eso también forma parte de la vida. Así que eh, por esta y por muchas otras cosas, la poesía de Melitón Robles Esquina es una poesía que se disfruta, una poesía en un, en un lenguaje claro que, eh, que toca mucha de esa humanidad que nos constituye. Por su parte, Blanca Montenegro nace en David Chiriquí, ella tiene diferentes estudios de idioma español y de docencia, Podemos mencionar que ella es licenciada en Humanidades con especialización en español. Es, es profesora de Educación Media con espe especialización en español también. Tiene posgrado y maestría en Docencia Superior. Y también tiene un posgrado en Lingüística del Texto aplicada a la enseñanza del español. Blanca actualmente ejerce como, como profesora de español en la provincia de Coquimbo. En el área de la cultura, ella es egresada del programa de formación de escritores en el año 2019 en la sección de poesía y en 2020 participó en la de novela. Blanca entra a la poesía cuando ya es una referencia nacional en el cuento y esto es algo interesante que hay que mencionar. Tiene publicada eh, un compendio de cuentos titulado Boriliquios y también un cuento infantil que se titula La hormiga y yo En poesía, Blanca Montenegro recientemente ha publicado Habitarme, este compendio de, de poemas de su autoría, es una obra digna de analizar, digna de, de ver su estructura, porque tiene muchos, es una obra bastante compleja y hay que decirlo porque tiene mucho uso de simbolismo, se ve una lucha de fuerzas a lo interno del poemario y también utiliza bastante los contrastes, que esto es algo, algo interesante. Estas tres líneas de, de, de estructura se pueden observar a lo largo de todo el, el poemario. Y el simbolismo religioso que la autora utiliza para eh, dar a entender su visión del mundo es interesante porque seguramente todos nosotros venimos de... De, de, un, de un sistema de, de social en donde aprendemos de religión a muy temprana edad y luego eh, cuando vamos creciendo podemos encontrarnos con esas luchas internas entre lo que la, la persona siente y lo que es socialmente aceptado o religiosamente aceptado. Los contrastes los podemos ver en el uso que hace la poeta de diferentes elementos, sobre todo y destaca la noche y el día, y las comparaciones que se hacen de luz y sombra a lo largo del poemario. Habitarme es una obra eh, que para, a mi gusto es merecedora de un tiempo de estudio porque tiene... Eh, Habla, eh, abarca mucho de esa, de esa humanidad en, en, en rechazo, de ese, de ese recelo por lo, que la, por lo que la sociedad espera de nosotros y lo que nosotros deseamos, y le permite eh, a la poeta liberarse de una manera eh, asombrosa y seguramente con ella lo hacemos también todos nosotros. Blanca Montenegro escribió, de nada sirven abstinencia y ayuno si se está quejando tu cuerpo. Pensar que en este grupo de estudio hemos analizado diferentes obras del, del pasado, de la Edad Media, estuvimos estudiando a Dante también y allí, allí analizamos bastante el, el, este, esta situación social de lo, de lo que se espera de la persona y lo que se le permitía hacer a la persona. Y Blanca nos trae un momento liberador con este poemario en donde ella hace coloca a la persona en el centro de la, de la discusión del asunto y es la persona quien decide independientemente de lo que se espera de ella. Así que Blanca, felicidades por habitarme. Ojalá llegues lejos con este poemario. También vamos a hablar de Aura Méndez de Canova, Llegamos, llegué al menos yo al conocimiento de Aura por medio de nuestra compañera de estudios Julie, así que yo voy a hacer una pequeña mención de unos datos biográficos y entonces pasaremos a, a Julie que nos va a hacer una introducción un poco más profunda de la obra de Aura. Ella es de agua dulce en Coclé, nace en el año 1956. Ella eh, participó en el Profe de Poesía en el año 2020, tiene una vasta trayectoria cultural sobre todo en el grupo literario Letras de Fuego, donde ya contabiliza 16 años y también es coordinadora del programa sociocultural Siembra de Lectores de Agua Dulce donde tiene la misma cantidad de años. Así que hasta acá es mi introducción, Julie, pasamos inmediatamente contigo para que nos amplíes un poco más la vida y la obra de Aura Méndez de Canova. Adelante, Julie.
1: Claro que sí. Eh, buenas noches a todos. Un placer compartir esta noche con ustedes. Inicio mi ponencia. La poesía nos humaniza, nos sensibiliza. Hay que enviar con ella un mensaje de esperanza ante el mundo inestable y cambiante. La poesía es el género de la delicadeza humana que despierta la conciencia. Constituye una de las formas más artísticas, puras y bellas del lenguaje. La poesía vuelve visible a un mundo invisible. Aura Méndez de Canova. Con estas palabras hace una breve referencia de su significado en una entrevista que le realizaran. Como sabemos, se dedica al oficio poético y se destaca como escritora de literatura infantil. Es fundadora del proyecto Asturias, capital mundial de la poesía. Patrimonio Cultural Hispanoamericano. En el año 2006, publica su primera obra titulada Naipes, la cual tiene una monografía. Esta poesía se expone de manera sublime, elevada, y se ve envuelta en motivaciones y temáticas retóricas que a la vez es moderna, de aspecto objetivo y fácil de comprender. Cabe señalar que la revista literaria Ángel de Argentina incluyó en su publicación uno de los poemas titulado Renacer. En el año 2009, publica Destellos de Memoria y Piel, de la cual se deriva una obra pictórica donde se transformaron las imágenes y metáforas en pintura plástica, creando una obra surrealista por los graduados del año 2009 del Centro de Bellas Artes, que reposa en la Biblioteca Pública de Agua Dulce. Destellos de Memoria y Piel se ha prologado cuatro veces por las siguientes personas. Moravia Ochoa, poeta. Juan Gómez, escritor y catedrático. Seré Torres Méndez, escritora y especialista en propiedad intelectual. Y Salvador Medina Barahona, poeta. Me fascinó la forma poética en la que describió el poemario, del cual compartiré un extracto. El lector siente el latir de sus pulsiones, la vitalidad de su inocencia, y aprende en lo más profundo de la sangre que callar es el último destino, el último destello de las frases, la última muerte. Que el amor es otro nombre de lo callado y lo callado el refugio infinito de la eternidad. Salvador Medina Barahona. Siguiendo, las obras de Aura Méndez de Canova han sido mencionadas en la novela El crepitar de la hoguera de la escritora Rosemary Tapia, la cual contiene un epígrafe del poemario Destellos de Memoria y Piel. En el magazine Fashion and Life, en el año 2010, revista Camino del Centro Regional Universitario de Coclé. En otro lado, con el doctor Bernardo Lombardo, en el año 2009, en la Universidad Nacional de Penonomé, en el diario digital Cero, eh, perdón, Hora Cero de James Aparicio. Para el año 2012, Naturaleza Mágica, antología de cuentos, poemas y teatro el cual contiene el cuento Barcos de Papel en el Barrio, publicado con la Academia Panameña de Literatura Infantil Juvenil, Apli. El poema que escogí para compartir un extracto se titula Quimeras sin Fechas. Y dice así. Estás en la piel de la noche, una campana suena en nuestro existir, y el errumbe del mañana zaroso. Nos amamos cual ave sin límites, existimos, existiremos entre mares y planetas. Amor sin fecha, renacer insaciable, latentes recuerdos hacen lágrimas secas, predestinador a las cicatrices del amor. Hoy quiero quimerizar lo que fue y no fue. Nuestras calles hoy palpitan ecléctico destino. Hoy soy trovadora de tus noches, o un poema que nace de tu piel tibia. Soy la cara escondida de tus siglos. Noche quimérica, la me pasiones. Veo un océano apacible entre los dos. Sin embargo, la memoria de la piel nos toma de las manos perpetuamente. Como podemos observar, la expresión de la poeta Aura Méndez de Canova utiliza mucho las connotaciones de noche, lluvia, maderos, crepúsculo, amaneceres, colores y universos como símbolos. En mi apreciación eh, personal puedo decir que la poesía de Aura Méndez de Canova expresa las expresiones eh, o más bien refleja la tinta de la filosofía simbólica bien definida, con sensibilidad, libertad, fantasía, desnudez del alma, íntima, con una corriente de erotismo sutil. Le canta el amor en toda la extensión de sentimientos en verso y emociones equilibradas, develando sensualidad cálida en el lenguaje armónico y diálogo, que le permite al lector soñar y descubrir sus silencios. Para finalizar, felicitamos a la poeta Aura Teresa Méndez Gotti de Canova, ganadora de Ercilia Ramos de Argote 2021 de la Universidad Tecnológica de Panamá. Premio al poemario de Caña Manglar y Sal, con el seudónimo Tres Jades. Felicidades, Aura. Gracias.
0: Muchas gracias, Julie, por esa maravillosa introducción a la poeta Aura Méndez. Eh, vamos a comenzar entonces nuestra conversación de esta noche. Vamos a hacerlo en el siguiente orden. Vamos a comenzar con Aura Méndez. Continuaremos entonces con Blanca Montenegro y cerraremos la noche con Meritón Robles. Aura, de parte del Grupo de Estudios de Panamá Poético, gracias por estar acá. Saludos, eh, buenas noches para usted. ¿Tiene bueno, audio?
2: No. Sí, ya. ¿Me escucha?
0: Sí, le escuchamos, gracias.
2: Igual, es todo un honor estar con Panamá. Poético, todo el equipo y toda la gente en las letras. en eh, mm. Cuanto a, a la poética mía, la verdad es que he quedado sorprendida. Me siento muy emotiva de escuchar, ¿no? La crítica realmente, ¿no? Eh, Sentir la crítica literaria como escritora y escucharla de los compañeros para mí es motivo de onda emoción, porque uno escribe, pero uno ¿no? le emociona más ver el, el comentario, o sea, la afinidad, porque cada lector comulga de acuerdo a su momento psíquico, emocional. Y eso nos nutre porque son diferentes puntos. Me gustó mucho, ¿no? mucho, mucho la crítica de, del señor Chacón, licenciado Jacón, de Julie. La verdad es que, que siento que ha sido algo formidable.
0: Ahora, eh, me gustaría comenzar nuestra discusión de esta noche preguntándole a usted, si bien es cierto, la poesía es un, es un misterio para el, para el poeta y es un concepto que, que no admite una, una definición, usted como poeta, ¿qué encuentra en la, en la poesía? ¿Cómo usted utiliza la poesía para, eh, para la expresión de lo que siente? Sí, es
2: cierto, la poesía es un misterio. Yo siento que, que siempre cuando se lee, desde niño, ¿no? estaba siempre leyendo las revistas, las elecciones, y en un momento que uno lee tanto, que hay ¿no? necesidad de captarse, necesidad de, de compartir, hay sed de la palabra. Y ante un mundo inestable, el poeta no debe ser tímido, el poeta debe, ¿no? Comunicar. así que más que todo yo pienso que es comunicado siempre hay algo que comunicar.
0: una comunicación excelente, muchísimas gracias Aura, eh, bueno para el resto de, de los miembros de, del grupo tenemos a la poeta con nosotros si ustedes desean dirigirse a ella para hacerle alguna pregunta o compartir algún poema de ella, de la muestra que les ha sido enviada, con mucho gusto adelante pueden comenzar en este en este momento
3: Buenas noches.
0: Hola Blanca, Hola. vamos a comenzar Hola. con Blanca y entonces sigue Héctor luego. Adelante.
3: Bueno, primero feliz de estar acá eh, en una noche donde comparto con dos compañeros de talleres, la señora Aura Méndez y Melitón Robles, específicamente de la señora Aura Méndez. Eh, me atrevería a decir que es una escritora audaz porque maneja diversas temáticas, en, eh, en los talleres de poesía hemos compartido tanto del erotismo y sabemos que ella trabaja también a parte infantil, entonces cómo ella logra mezclar esto, la felicito por esto. También resaltar que yo vivo en Aguadulce, lugar que comparto con esta escritora, entonces as, ella es referencia de cultura en el distrito de Aguadulce y por ende también en la provincia de coclé qué orgullo tenerla acá. Me atrevo entonces a leer... Un poema ensimismada en tu silencio, solo un extracto. En este exhausto vuelo de soles vencidos, aún habitas en mi carne, candil en las tintas, soy el viento y toca la sed en la sangre, fuimos silencio sin flechas, hoy eres un destino cruzando océanos, tu incansable esclavitud ata en mis sueños de poeta. Habla un, po un poco de su de su esfuerzo de poeta y también utiliza alguna simbología pero siempre tiene pinceladas de erotismo que me llama la atención cómo está eso marcado allí cuando bien sabemos que trabaja también la parte infantil felicidades a la escritora Aura Méndez
2: Gracias la interesante tu visión y más que nos conocemos como si estamos conviviendo acá en la provincia y esa afinidad ¿no? y y como dijo Blanca, hemos compartido los talleres, así que me siento en familia.
0: Bueno, es, es interesante eso que menciona Blanca, de, de pasar del, del, del erotismo al, al, a la poesía infantil. Me llama la atención porque yo también hago, bueno, no he, no he escrito todavía eh, hacia lo infantil, pero he, he ofrecido talleres para niños y he escrito poesía erótica, entonces eh, yo creo que el poeta como que tiene esa facilidad de, de, de abarcar todo, todo lo, todo lo humano en una sola cosa sin que exista como esa, 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 disten esa separación social que, que, que hay eh, y la poesía erótica, el, el Eros eh, como, como, como engendro de amor es como para mí es, 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 un, es un fenómeno que ha sido estudiado, era muy importante en Grecia y, y en Panamá es un tema que está como cavando un poco más de, de espacio en nuestra cultura, así que eh, no deja de ser interesante esta mezcla, eh, un poco extraña para la, para la sociedad, pero creo que para el poeta es como, todo, es como una sola cosa, ¿le parece a usted, Aura, que es así?
2: Bueno, sí, de verdad que es un poco extraño, ¿cierto? Del erotismo a la parte infantil, pero creo que tiene algo, ¿no? He hecho trabajo con mi esposo en una clínica pediátrica, tengo más de 12 años, uh -huh. y estoy en contacto con los niños, y tengo un rincón literario. De repente he esto, desarrollado esa sensibilidad, converso con los niños, y la verdad que tiene un realismo mágico, los niños quizás porque hay muchas películas, ¿no? eh, muchos programas ahora de cómica, 24 horas, y yo pienso que ese mundo, ¿no? Con los niños, conversar, eh, me ha traído esa empatía, sin proponérmelo, he quedado ¿no? insertada en ese ambiente, ¿no? Que empecé con el tema erótico y de repente... Ahora estoy con el tema infantil juvenil. Quizás porque trabajo con ellos, estoy con ellos allí, y es de lunes a viernes, así que quizás ese sea el, el detonante.
0: Así es. Héctor, adelante. Creo que querías intervenir antes. Puedes eh, utilizar el micrófono ahora.
4: Bueno, eh... Muy buenas noches. Eh, ¿Qué tal? Ahora, ¿cómo estás? También que convivimos en el Profe Poesía 2020, creo. ¿2020 sí. o 2019? No me acuerdo. Sí. Eh, ¿2020? Sí, sí. sí creo. Bueno. Sí. Bastante, una gran poeta. Y me, me acuerdo que pasó que cuando nos, nos tocaba corregirnos, eh, usted siempre me cambió todos los poemas y... Lo, lo trataba de poner porque siento que su estilo es más onírico, más, más suelto, pues, y busca la metáfora, tal vez, eh, no tal vez rayándolo en pero sí como más, más espiritual, más al aire, pues. Y yo otra vez tenía los pies muy en la tierra y, eso, y siempre me acuerdo de eso, de que cuando me tocaba con ustedes me cambiaba todos los pueblos. Así <ríe> que, y muchas felicidades, me puso muy contento de que haya ganado el premio, de verdad. Quería leer un poema de usted eh, de Naipes. Creo que es su primer poemario, Naipes, ¿verdad? Sí. Ajá, sí.
2: Hay varias espirituas en ese poemario. Uh
4: -huh. Fragmento de tiempos abrile abrileños. Abril abre sus fronteras con ojos de sal. Muestra todos sus encantos. La gente, el cielo y el mar se saludan. Llenan el aire con palabras. Mirate en cada esquina, un trozo de miel para delitar. Cipreses y palmeras se abanican besando faroles de papel. Se han enamorado del sol verde. Abril resuena en mi memoria. Rotos, lágrimas, pluma, lámpara y lluvia nueva. Brotó poesía de mis tardes bohemias.
0: Muchas gracias, Héctor, por esa intervención. A mí me, me gustó Serenidad. Está en su muestra poética que nos, que nos, ha, que nos ha enviado. Eh, de verdad que proyecta esa, esa serenidad por la forma como, como mezcla eh, los elementos naturales y hay algo que me gusta mucho en serenidad es, eh, es que usted menciona la, la dialéctica de los árboles, el misterio de las estaciones el deceso de muchos soles y los sonidos que agitan la tierra y es precisamente de esa profundidad de esas que usted habla aquí para ver las cosas la, de la cual se vale el, el poeta para, para la escritura hablar de la dialéctica de, de los árboles y de ese misterio que ocurre en el paso de una, de una estación a otra es esa mirada de poeta que atraviesa todo que percibe las cosas y es capaz de llevarla a, a papel. Ahora, ¿qué consejo usted le daría eh, a los poetas más jóvenes que recién empiezan a, a escribir poesía?
2: Bueno, primero que nada, yo diría que la disciplina con rutina en regla, porque de la rutina se emana grandes cosas. Eh, sobre todo con una rutina de lectura leer de por vida el género que a ellos les interese, sea poesía, sea, ¿no? sea crónicas, cuento leer de por vida el género, porque siempre vamos a estar ¿no? eh, viendo innovaciones. También les recomiendo leer mucha filosofía, porque sin poesía no hay filosofía. En una entrevista con César López Núñez siempre... Aspiré a tener con él una entrevista y pude tener dos en Editorial Portobelo y no se me olvida, ¿no? Yo quería saber la poesía, cuál es la estructura de la poesía y él me dice, tienes que leer ciertas obras y tú vas a encontrar tu estructura. Porque la poesía libre no tiene una poesía tan definida, pero en la medida que leamos los grandes maestros vamos buscando nuestra estructura. Y dentro de esa estructura aprendí que no solamente lo psíquico, lo emocional, los símbolos, sino también la filosofía del poeta, para que el poema ¿no? sea más profundo y comulgue con el lector.
0: Me gusta escuchar eso precisamente porque eh, es un tema que hemos debatido antes en este grupo y se ha hablado bastante de lo mismo, de la importancia de la filosofía para el poeta y viceversa. Eh, antes, en, en Antigua Grecia... Eh, el trabajo del filósofo y el poeta era uno solo. El, la poesía era el lenguaje que usaba el filósofo para decir sus argumentos y viceversa, eh, la filosofía constituía una forma del poeta para eh, hablar sobre las cosas humanas. Entonces esa separación reciente que han sufrido estas dos, estas dos, estos dos artes del ser humano eh, nos ha dejado así con, con, como con esos vacíos, como con esos espacios que que hablan de un pasado en donde había algo allí y que debe ser ocupado. Así que yo celebro eso que usted dice de, del interés que debe tener el poeta por la, por la filosofía en la manera que le permite conocerse a sí mismo y a la vez profundizar en, en, en aquello humano para saber contarlo ¿no? a las demás personas. Como usted dice, la, la poesía es comunicación. ¿Melitón?
5: un minuto que está pasando a alguien por ahí vendiendo
0: algo. ¡Ajo! Sí, como todos los días. <ríe> a todos nos pasa, sí, sí. no se, no se preocupen. Cuando estés listo puedes comenzar.
5: Yo, yo estoy pro, por proponer que a la calle le cambien el, el nombre de la calle El Ruido, porque se oye ruido todo el día. Sí. <ríe> eh, Buenas noches, ahora un gusto compartir contigo también, Gracias. estuvimos en talleres y, y como decía Héctor, yo creo que, que era un placer cuando nos asignaban trabajar con Aura, eh, todo el mundo quería trabajar con Aura y, y creo que ese es por la experiencia. ¿no? Ahora, ya que lo mencionaste, ¿tú tienes algún libro especial que recomendarías de filosofía para leer?
2: Eh, la filosofía sí, me gusta porque habla mucho del arte, ¿no? el arte ennoblece al hombre y de pronto ahí consigue una lista de arte, porque todo hombre, todo hombre que hace arte humaniza, y por ahí, por esa corriente me he ido. creo que es un libro que me marcó la vida eh, un libro antiguo de filosofía zen
0: yo por mi parte pudiera recomendar eh, la poética retórica de Aristóteles y hay varios por allí del, del tiempo de, de, de Aristóteles que tienen análisis filosóficos sobre el, el arte poético, que es, es, es bastante interesante. Ahora, eh, por temas de tiempo esta noche eh, eh, vamos a, a continuar con nuestros otros dos autores de esta noche para nosotros en Panamá Poético llegar a conocerle ha sido muy, muy especial, muy importante esperemos que eh, esta, 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 esta primera iniciativa sea la, la, el comienzo de muchas una vez más enhorabuena por el, el premio eh, Cilia Ramos de Argote, nosotros estaremos muy pendientes de, de ese lanzamiento de, de su obra y estamos siempre disponibles para continuar colaborando con usted en la difusión de su poesía y de su, eh, de su arte poético. Gracias por estar con nosotros esta noche, Aura.
2: Todo un placer. Solo, solo una pregunta antes de continuar. ¿Ahora, sí? claro.
5: tu, tu libro todavía está en la librería por, por Tobelo? Sí,
2: ahí se consigue.
5: Porque yo, ya, yo, yo, yo llamé y un chico que me contestó no te ubicaba.
2: Sí, de, eh, hubo un cambio porque don Luis Hernado cambió el horario, pero acabamos de hablar. Me llamó y vamos a reactivar las obras de nuevo.
5: Porque yo Así. me iba a, tirar, yo iba a ir para allá a buscarlo, pero no me confirmó, no te conseguía. Yo le decía ahora, vende de Canova y nada. Yo dije, bueno, será otro día.
2: Es que cambiaron el personal, pero el, el dueño. Casualmente me llamó y vamos a activar para que se editen más, más libros. Ahí se consiguen Yo les voy a, a estar comunicando para cuándo están un libro. Pero sí okay, vamos perfecto. a reactivarlos. Okay, Como no. vino la pandemia y eso se dejó de editar. De ¿no? Y lo que estaba ahí en despensa, pues se vendió.
0: Muy bien. Pero es para vender
2: Ajá. el ingreso.
0: Editorial Portobelo, ¿cierto, no? Vía Argentina.
2: Sí. Ellos me acabaron de llamar, sí. casualmente, ¿ves? ¿eh? Así que vamos a reactivar los libros allí.
0: Excelente. Bueno, Aura, muchísimas gracias. Por favor, no se pierda de nosotros. Nosotros no nos perderemos de, de usted.
2: Vale, hola. A usted, el licenciado N, a mis compañeros. Qué bueno que están aquí todos mis compañeros de, de taller. La verdad que también un nuevo trabajo con ellos para todo Una, ¿no? promotora también para todo lo que está aquí. Mil gracias.
0: Muchas gracias, Aura. Muy bien, continuando entonces con nuestra conversación de esta noche, eh, tenemos el honor de discutir un poco sobre la poesía de nuestra compañera de estudios, Blanca Montenegro Blanca nosotros eh, tenemos ya un año aquí en Panamá Poético estudiando, le leyendo a diferentes autores pero quizá nunca imaginé el momento, que llegara el momento de discutir sobre la obra de, de alguien de nuestro propio grupo así que eh, le felicitamos por ese paso hacia, hacia la cultura de, de publicar su primera, eh, su primera obra poética Habitarme Coméntenos un poco más, por favor, sobre su intención con este poemario.
3: Bien, buenas noches. Bueno, contestando un poco a, a la introducción que hace, yo tampoco me imaginé cuando inicié que iba a tener el libro y menos, pero íbamos a comentar en el grupo. Creo que fue una etapa de, de descubrimiento estar en Panamá Poético por todo lo que se descubre, precisamente cuando uno participa en, en talleres, en usar lo que alguien más escribió eso por un lado luego les agradezco a todos por detenerse a leer parte de mi obra, más aún cuando esto es un compartir en el que estrechamos lazos de hermandad a través de nuestras plumas, de nuestros alientos creativos y de nuestras realidades literarias pero cuando en trato de, de ver un poco más sobre mi obra eh, yo no sé en realidad si tuve una intención al escribirla yo simplemente escribo, dejo que la poesía se haga en mí. Yo como que le hago el nido y que ella llegue, llegue como un ave nocturna, porque son las horas en las que escribo. Sin duda, como lo has mencionado, después descubro lo que está llena de luces y de sombras, de infiernos y paraísos, de mentiras y verdades, de la muerte y de la vida, pero lo voy descubriendo después que lo he escrito simplemente dejo fluir la pluma y es una realidad. Yo nunca voy dije voy a escribir poesía social, voy a escribir cuentos sociales. Mentiría si les digo que es así. O sea, siempre que me hacen esta pregunta me quedo pensándolo porque si yo me senté, por ejemplo, a escribir un libro infantil eh, para el libro, el libro que tengo pues infantil, yo sabía que quería hacer algo infantil pero no sabía hasta dónde iba a llegar al escribir poesía, o sea, cuál era la temática, qué rumbo llevaba simplemente lo yo. Sea, al final es una respuesta sencilla. Y sin duda apenas estoy dando los primeros pasos, eh, pero no, no puedo negar pues, que la poesía siempre ha existido allí y no me gusta ver nada más las pinceladas eh, blancas que la gente trata de darle a las cosas. Sin duda la poesía va a tener diversa temática, pero a veces olvidamos que la vida misma no es solo luz sino también sombras, y es lo, que, seguro, es lo que fluye en mi poesía. No sé si me voy descubriendo, no lo sé, porque tampoco puedo decir que, porque a veces buscan mucho, dicen que has tenido desilusiones amorosas que a veces caen como en eso, y créanme que para nada está impregnada mi, mi poesía de alguna desilusión amorosa, puede ser más, como dijo alguien, que no sé quién fue quien lo dijo, quizá la poesía sea una muerte máxima, y la trayectoria de un poeta, una silenciosa muerte lenta.
0: Blanca, ¿y por qué la noche?
3: Bueno, en realidad puede ser por los tiempos, no sé, es que en el día trabajo, siempre he trabajado mucho, eh, como no trabajo aquí mismo cerca donde vivo, no es tampoco porque estoy tan lejos, pero eh, el moverme, eh, una hora hacia mi trabajo, una hora de regreso, no me permite estar eh, escribiendo siempre, eh, ob obviamente no vivo de la poesía como tal, entonces mi trabajo no me deja tiempo, en algún momento puedo escribir uno que otro verso, pero escribir, eso me llega prácticamente en la madrugada, ni siquiera es que yo diga voy a sentarme a escribir porque no lo voy a hacer, eh, es, tiene que ser a esas horas, no sé, no lo comprendo, como les digo, la poesía llega, yo no la busco, prácticamente a veces siento como, como un golpe, yo dije, ¿qué está pasando aquí? Y ella me lleva, y a veces puede escucharte como un poco, como un poco de ficción, pero en realidad no es así, no es así porque si sí, yo siento los pájaros nocturnos volando, que algo está pasando, Tengo, me siento y ahí va saliendo todo eso que no, no me lo explico, aunque no, de, eh, no puedo negar que, sin duda, la poesía yo la siento desde muy chica, porque incluso, como lo dice yo escribí cuentos, y tengo varios todavía sin publicar, pero desde el inicio lo que a mí me llamaba la atención era la poesía, entonces al estudiar español me tocó ver todo lo que en realidad lleva la parte de la lo que pudiéramos llamarle la teoría, de la literatura, pero no es lo mismo la teoría a estar en el quehacer literario como tal.
0: Muy bien, yo tengo algunas otras preguntas, pero no sé si alguien de nuestro grupo desea eh, intervenir al compartir un poema de la autora o hacerle alguna pregunta directamente.
4: Héctor. Ah, bueno, a mí me... Me pasó algo curioso, no sé si pasó porque agruparon a los poetas eh, de esa forma, eh, pero me pasó que me quedé pensando que, que ah, el estilo de, de poesía de Blanca se parece bastante al de Aura, en el tipo de metáforas que buscan hacer, las imágenes que generan. Incluso las dos eh, tocaron el tema de escribir eh, literatura infantil, pero que el estilo y... Y haber tocado el tema infantil son cosas en común, pues. Pero los, los temas que tocan en la poesía eran bien diferentes. Pues y realmente a mí me, me gustó descubrir a, a la poesía de Blanca. La sentía a veces que llegaba y te golpeaba. Eh, te hacía enfrentar. Eh, o sea, tiene muchas partes muy hermosas, pues. Pero también te hace enfrentarte tal vez a una parte más oscura de la vida. Y, y te llevaban así como un golpe, pues. Y... Eh, es interesante que puedas hacer eso y eh, hacerlo de una forma hermosa, pues, porque realmente hace una poesía muy, muy hermosa, muy estilística. A mí me gusta mucho. Y iba a recitar el poema de uno de los que tenían Panamá poético. Tuve un lío para conseguir eh, en, en la web eh, poemas de, de Blanca y de Melitón. Bastante. De ahora sí había bastantes. No encontré. Tengo que comprar los libros ahora. Okay. De, de habitarme traté de salir a buscarme y tropecé conmigo en la puerta nunca salí, nunca entré traté pero el espacio estaba vacío y los recuerdos poblados de tulipanes y óxidos las arañas tejían a mi costado laberintos de cobre sus patas murmuraban ecos de fantasmas por las ruinas de aquellos años que jamás desaparecen Inmóvil traté me dibujé en hostil sombra, pero solo encontré un cuervo en reposo. Murciélago en la soledad. Estaba grandioso.
0: Yo diría que ahí hay bastantes referencias, no solamente a, a la noche, sino también a la oscuridad. O hay elementos color negro, el cuervo, el murciélago, las arañas, que, que creo que que combina bastante con, con, con la intención de, que se sienta al final de, del poemario, si bien la autora escribe de forma bastante espontánea, su poesía tiene una característica que es bastante particular, que creo que todos sentimos lo mismo, y es una poesía que sacude, es una poesía sí, porque... que, que perturba, es una poesía Ajá, que, te, porque... que te hace pensar.
4: Ajá. Me ha dejado no, asombrado...
0: Disculpa. adelante, no, no, claro, adelante adelante
4: no, me ha dejado asombrado saber que realmente dice que no no te sientas con una intención de generar algún tipo de, de poema o algo así, porque pareciera que sí, pues, pareciera que a propósito buscas como, como golpear a la gente, eso, de, un buen, de una buena forma, pues, pareciera que sí pareciera que estuviera dirigido, es bien interesante, me ha asombrado eso
0: Blanca eh, ¿por qué el uso de de títulos eh, y algunas frases en, en latín.
3: Bueno, a veces tiene que ver un poco con mi formación. Sin duda me tocó también dar cursos de latín en español de del origen y, e incluso mi tesis de grado fue de latín. Entonces, como eh, aparte de eso, yo estuve bien de lleno con la iglesia eh, desde que cumplí 15 años hasta, bueno ya eso se escucha como 1903, ya se escucha histórico, <risa> cuando uno pone fecha, bien, desde los 15 años, porque también al igual que Aura que menciona, por ejemplo, que trabajó con niños, yo empecé a trabajar con niños en la catequesis desde ese tiempo, y al estar inmiscuida allí, por lo mismo, es que ustedes ven como esa, cuando yo menciono, por ejemplo, eh, el, como las partes estas adversas, estando en un... En un sitio, o en un lugar de la sociedad en que se trata de buscar paz, a veces se encuentra lo contrario, pero mucha gente no lo da a conocer. Entonces aquí tengo que jugar con muchas cosas porque también al desempeñarme como docente, tanto a nivel de secundaria como universitario, yo veo diferentes realidades y cuando vemos a los estudiantes no es solamente lo que puedes ver allí, hay mucho detrás y no todo es color de rosa.
0: Muy bien, eh, gracias Blanca por esa ampliación. ¿Alguien más desea compartir un poema de Blanca o preguntarle eh, algo sobre su poesía?
1: Quiero, buenas noches a todos. Quiero Sa compartir un poema de Blanca. Ajá. De la compañera Blanca. Vamos a ver. Limbo. A veces juego, juego a ser yo misma. Me quedo sola. Muerdo el silencio. Borro la sonrisa del disfraz. Padezco golondrinas púrpuras mientras contengo la respiración. Paseo por el purgatorio, doy siete vueltas, hasta escuchar el crujir de mis voces, castigándome. Como un inútil cordero en una caja de cartón, un día y otro día y otro más. Gracias, Blanca, por el poema. Gracias a usted.
0: Blanca, eh, la referencia al purgatorio y las siete vueltas viene indudablemente de la Divina Comedia, ¿cierto? ¿O tiene un significado particular para usted?
3: En realidad es que es la mezcla de todo. Como le dije que estuve muy de lleno en la iglesia desde los 15 años y encontrarme con estas obras literarias clásicas, hay como un, un encuentro allí de, de situaciones vividas y o, no vividas directamente por mí, sino que uno la puede ver en los demás. Entonces, sin duda, leer clásicos en algún momento eh, sí va a ser como referencia para las diferentes simbologías que nosotros querramos manejar.
4: Muy
0: bien. Y es, y es precisamente el, el tema de la, de la simbología, lo cual se convierte, convierte su obra, le da como un poco más de densidad porque hay muchos elementos religiosos y de hecho aparentemente es, es precisamente el elemento religioso el que constituye un hilo conductor a lo largo de, de, de su obra. Hay referencias a la zarza ardiente, hay referencias a, a las estatuas de sal, hay referencias al... al a diferentes elementos que provienen de, de la, que provienen de la fe y que le dan forma, al, a, le dan una estructura a esta obra suya. Me permitiré leer un extracto de un futuro eh, ensayo que saldrá de Panamá Poético sobre esta obra Habitarme, eh, escrita por mi persona. Eh, dice así... La noche representa la alegoría maestra de la autora que nos permite guiarnos a lo largo de su poemario. Más allá de este obvio sentido aparente, la noche es el sitio de la autora para revelarse a sí misma. Así lo indican los epígrafes que ella ha seleccionado para cada una de esas secciones. Comenzando por su hostil cita a Charles Bukowski, que trae a la escena El diablo mismo. Para sorpresa del lector, no se encontrará con rituales, estrellas limitadas por un círculo o nivelas encendidas invocando alguna fuerza incomprensible, sino con las ideas religiosas que la autora aprendió durante su infancia y juventud sin siquiera ella escoger, tal como es la estructura de la religión de la autora que salta a la vista y de cualquier otra religión en el mundo y es que el hecho de escoger se ha tornado en un principio importante para la generación desde la cual escribo derecho que la autora conoce ahora y le fue negado en el tiempo de su generación, así que el diablo aparece al lado de la autora con su picardía y paciencia de siempre y pone en tela de juicio todo lo querido, no por voluntad sino por costumbre en este balance de las fuerzas entre el bien y el mal, lo aprendido y los instintos que los rechazan, el hilo conductor que utiliza la autora para llevarnos en su imaginario donde nos permite ver la vida con sus hastiados ojos blanca habitarme es para mí eh, una referencia a, a su mundo a su mundo interior que es, bastante, que es bastante denso bastante complejo es una obra que a mi, a mi forma de ver hace pensar bastante eh, y, eso es que, y eso es creo la, la, la intención de la poesía o sea, cambiar algo, sacudir algo en el lector, crear algo distinto a partir de, de esas palabras que están, allí, eh, que están allí impresas y fijas pero va alterando la realidad interna de quien lo lee es una experiencia eh, para mí y, y creo que eh, hay, hay, poemas, hay poemas que requieren volver a leerlos, hay poemas que requieren investigar, hay poemas que requieren un poquito de meditación como para encontrarse con, con, con su significado inicial, por lo cual eh, considero que es bastante densa su primera obra poética Densa en el sentido de ser una obra de peso como referencia de su, de su arte, de su trabajo en, en nuestra, nuestra cultura local eh, poética. Así que felicidades por ese trabajo. ¿Algunos del, de los demás desean opinar sobre las características de la poesía de Blanca o compartir un poema con nosotros?
5: Sí, va a ser un comentario.
0: Adelante, Melito.
5: A Blanca la conocí en el 2019 en un taller de poesía del de Ministerio de Cultura. Ya había escrito su libro Boriliquio, ya lo había publicado. Y de ahí hemos continuado en otros talleres ¿no? que hemos tenido personalizados y, y también en el de cuentos que hubo recientemente con el Ministerio. Y recuerdo que Blanca al inicio de Super Mario estaba un poco, yo creo que nerviosa de saber cómo iba a ser la aceptación del público y ella pensando de que no había escrito algo, algo que valiera la pena o algo. Y cuando yo leí este libro, no solo yo, yo, yo le pedí a ella que me firmara cuatro, cuatro personas que me pidieron que querían el libro. Y la respuesta que ya también se la dije de algunos fue, wow, eh, fue sorprendente lo que encontramos en este poemario. Eh, yo le dije incluso que si yo hubiera sido jurado de un concurso y esto hubiera pasado por mi hermano, quizá le hubiera dado el primer premio. Eh, y recuerdo que una de, de las compañeras que lo compró, ella es museóloga, eh, profesora en Bellas Artes, y ella me dice, oye, yo pensaba que esta persona, esta muchacha era una señora mayor, eh, que tenía unos 60, 70 años, porque compareciera en el primario como ha vivido, ¿no? Y estos mundos que me llevó a Lilipuda, a Macondo y todo eso, y cuando veo que ella nada más tiene como 39 años, dice, y entonces se quedó sorprendida, ¿no? Y esto se lo digo a Julie Héctor, ustedes que están jóvenes y a los otros que están ahí, que no tengan temor. Eh, yo sé que se están tomando su tiempo, como dijo ahora, es disciplina, lectura, trabajo. Pero atrévanse a, a, a seguir trabajando y publicar su obra. Eh, y, y esta fue la sorpresa de Blanca. Yo le digo, Blanca, yo escuché un día que cuando uno tiene hijos bonitos hay que tener bastante. Entonces que tiene que apurarse a publicar otro. Eh, y le voy a compartir un poema aquí eh, en breve de esos mundos que nos llevó a realidades mágicas. Mi alma navegó hasta Lilliput. Ahí se encontró segura entre pequeños extraños, extraños pequeños, que me veían como un extraño gigante, como un gigante extraño. Escapear hacia Macondo, pero llevo cuatro años, once meses y dos días, y esperando a que saliera el sol. Me enclaustré lo suficiente para vivir mis 100 años de soledad. Es por eso que mi amiga decía, oye, yo pensaba que ella vivía, había vivido más años. Y mi amiga se quedó con, ya lo leyó Héctor, pero ella se quedó con esto. Traté de salir a buscarme y tropecé conmigo en la puerta. Le dice, cada vez que yo salgo de mi apartamento, tengo grabado esa dos versos. Y me tropiezo y vuelvo y entro y me tropiezo. Así que Blanca, para que sepa que tiene una fa que todos los días se tropiezan cuando sale de su puerta. Felicitaciones. Y sigue escribiendo.
3: Muchas gracias. Las palabras de Melitón, sin duda, eh, animan muchísimo. Eh, me alegra que haya compartido este poema porque ese poema es, si no mi favorito, uno de los favoritos. Él acaba de tocar algo, yo le podría llamar una fibra sensible para mí. Lo que ocurre es que como docente, normalmente se espera otro tipo de poesía o llegar a la escuela, que de repente fue mi, como mi partida decidir escribir, quería como llegar a las escuelas, entonces si yo veo a quién va dirigida la obra, como lo dije eh, en una entrevista que me hicieron hace poco, yo no me atrevería a vender esta obra para las escuelas, entonces esa intencionalidad, que no la buscaba, que no veía por dónde iba la poesía, quizás era lo que me daba mucho más temor, porque siempre me van a juzgar como la docente que soy también. Entonces quizás estaba pensando en eso hasta que llegó un momento que docente ni que docente, si yo también tengo mucho que expresar porque soy un ser humano. Y estas realidades con las que me enfrento siempre no se pueden quedar allí muertas, en los silencios que muchos prefieren esto que prefieren al final, que prefieren para no, no destapar la realidad, y sin duda, de alguna forma u otra también, y caigo siempre como a lo mismo, eh, me gusta mucho jugar con eso, si ustedes se percatan, mi nombre, que no es un nombre, no es un seudónimo, es mucho el juego del blanco y el negro, y tiene mucho que ver con la forma como percibo la poesía, o cómo me sale de alguna forma.
0: Blanca, precisamente de esa percepción de la, de la poesía eh, me gustaría conversar ahora sobre todo por su escogencia del poema Ars Poética para comenzar su poemario. La poesía es la mano que suelta la soga que ya tenía colgada son los sueños que no duermo el fuego de mi pecho que aparenta estar frío. ¿Cómo ve Blanca Montenegro la poesía?
3: Para mí la poesía es un auxilio para mí la poesía es,
1: no sé, yo, yo podría verlo como, es un amor,
3: pero ahí como lo digo, sin duda, es la mano que suelta la soga que ya tenía colgada. De alguna forma u otra, esa soga que... De, no necesariamente que me trato de suicidar de la vida pero hay suicidios de situaciones que ocurren y a través de esta simbología porque para mí la poesía no es un relajo para mí es un oficio serio que me llena muchísimo que deja salir mi, mis ángeles y mis demonios entonces eh, también pasa algo yo soy fans de la vida y del la, o, las obras de los poetas suicidas entonces si bien es cierto yo no los leía me fascinaron sus vidas luego me fui a las obras de ellos y no sé, me identifico con ellos ahora bien, repito, yo no era que era, le estaba leyendo poesía como tal como lo hemos conversado anteriormente a las escuelas generalmente llegan los clásicos los clásicos, llámese los actuales, eh, perdón, de aquí, de Panamá o de afuera, pero eran los clásicos. Entonces hubo que escudriñar más cuando ya me vi dentro del oficio y fui descubriendo muchísimo que hay de poesía, porque a veces la gente buscaba solo eh, el amor, incluso hay personas que dicen. Por eso también, como me menciona Melitón, ¿por qué mi temor? Porque mucha gente se iba a, los a la temática amorosa, y no me salía, o no me sale la temática amorosa. Ahora bien, yo puedo hacerla, incluso si me lo propusiera sacar pues, poesía patriótica, yo lo hago y lo trabajo en escuela, pero lo hago por obligación, mientras que lo que aparece aquí no es obligación, esto es lo que me sale, lo que me nace. Aquí hay pasión, aquí hay trabajo. Cuando digo pasión es porque en realidad para escribir poesía hay que estar apasionado por la poesía.
0: Blanca, muchísimas gracias por eso. Si alguien des desea obtener eh, Habitarme, ¿dónde pueden contactarle?
3: Bueno, solamente tengo Habitarme acá, que si me lo solicitan, lo envío. Todavía no he hecho contacto con nadie para ubicarlo en algún lugar en Panamá.
4: Okay. Los
3: libros que he vendido han sido directamente conmigo.
0: Ok, pueden contactarle por Instagram, ¿no? ¿Cuál es su Instagram?
3: Por Instagram, ups. Ay, estoy mal aprendiéndome los nombres. No recuerdo. Esa escritora ah, Montenegro, no
0: Escri es Escritora Montenegro. Escritora Montenegro, sí, ese es su, su, su Instagram. No, Blan Blanca, seguramente tendremos mucho más que descubrir de, de habitarme más adelante de ese de su universo que usted ha, usted ha construido por medio de la palabra. Y para mí eh, ha sido refrescante eh, leer su obra. Sabiendo que su, su primer poemario, como dice Melitón, eh, si uno tiene hijos bonitos, tiene que seguir haciéndolos. ¿Cómo fue que dijo? Creo que fue así. Así que, ojalá, le incentivamos a que continúe esa labor poética Ajá. suya. <risa> Cuente con nosotros siempre y, se, y seguiremos en, en, desde Panamá Poético promoviendo ese, ese valor suyo eh, en esa poesía de peso para nuestro país. Así que, Blanca, muchas felicidades. Gracias por estar aquí esta noche.
3: Gracias a ustedes.
0: Muy bien, avanzaremos en nuestra noche y cerraremos con broche de oro con la poesía de nuestro querido amigo y miembro del grupo de estudio de Panamá Poético, Melitón. Melitón es una persona que está siempre al inicio de la reunión, muchas veces está antes que yo, antes que yo haya abierto la sala, está Melitón, tiene, tiene mucha... Eh, mucho interés de participar, de continuar ofreciendo su conocimiento y de aprender también de los, de los demás. Yo quisiera leer un poema que creo que entre los, las dos obras de, de Melitón que he repasado esta semana para esta reunión, creo que es el que me llega más. Se titula Briseida, En todas partes, siempre. Mi querida Briseida, La luna, Esa vieja luz que te sonríe, Deja a tu sombra danzar frágil, dulce, en el amor que me hechiza. El poeta que soy conspira y tu rostro aparece entre Orión y Casiopea. suma de las constelaciones que me abrazan. Eres brújula que sosiega, dirige mi norte, nebulosa que baña mi pecho con fuego. Te pregunto, como Rilke, ¿cómo sujetar mi alma para que no roce la tuya? ¿Cómo debo elevarla hasta las otras cosas sobre ti? Melitón, bienvenido a este espacio donde le vamos a dedicar a su poesía. Bienvenido y por favor, coméntenos un poco más de Briseida.
5: Briseida es mi esposa.
2: Uh
5: -huh. Acabamos de cumplir 20 años de casados y... Este poema poem inicialmente, yo empecé, cuando éramos novios, empecé a escribirle algunos poemas. Y no sé si lo he mencionado en las salas que hemos estado, pero yo empecé a escribir poemas rimados, sobre todo sonetos. Eh, porque eso fue fueron mi primera lectura de Rubén Darío, que me, lo, me regalaron ese libro. Y empecé a experimentar con eso, haciendo acrósticos, haciendo sonetos y en verdad pasaron muchos años porque me, me aboqué más a mi trabajo yo soy contador de profesión eh, trabajé varios años en firmas de auditores y, igual los cargos que tuve que ocupar después de estar fuera de las firmas siempre fueron cargos que demandaban mucho trabajo, ¿no? los que saben esto de estado financiero de declaraciones de renta, se le da vuelta al reloj se trabaja sábado y domingo y por eso creo que la literatura la dejé en un segundo plano y así fue acumulando una serie de poemas que la mayoría eran sonetos y rimados cuando fui buscando a alguien que los revisara y, y ver qué hacía con ellos ahí fue donde me recomendaron a Salvador Medina Barahona y en un taller personalizado con él fue que empezamos a trabajar y creo que la mayoría de esos de esos poemas desaparecieron o están están por ahí guardados en algún archivo eh, fui trabajando y, y, y algunos poemas sí quedaron en los libros y este que acaba de, de leer eh, Edwin, era un, era un soneto y, y me acuerdo que el profesor Salvador me dice, aquí me parece que hay un buen poema pero anda, anda vuelve y reescríbelo. elimíname todas esas rimas y todo lo demás y tráeme, tráeme un buen poema, no quiero, no quiero nada rimado y de ahí salió este poema que le dediqué a mi esposa que, es, que fue el que leyó Edwin
0: Excelente Melitón. Y se ve que Briseida vuelve a aparecer un poco más, un poco más adelante en otros, eh, en otros poemas, definitivamente que, que constituye su propia Beatriz, eh, que lo va guiando, al igual que, al igual que Dante, por esos, esos oscuros mundos. Eh, tengo que decir también que la, hay veces que las anécdotas o las memorias de, de los poetas, tratan asuntos como muy particulares de, de ellos o son cosas que quizás no impregnan el ser de la persona que lo lee. Pero hay otro poema suyo, El dolor de mi primer par de zapatos, que lo tengo marcado como uno de los, los que me gustaron más de su, de su obra. te dice que no le dolían los pies, sino el corazón. Y este hecho de... Cuando tu, tu padre te compra tu primer par de zapatos y hay veces que lo hacen con mucho esfuerzo, tal cual fue su caso, seguramente esto proviene de una memoria suya. Nosotros que venimos del interior eh, o que venimos de, de, de una familia con, con recursos muy básicos, eh, tenemos esa historia casi arquetípica impregnada en nuestra memoria, donde nuestros padres nos compran con mucho esfuerzo un primer par de zapatos, y tal como dice usted en ese poema, le duele más a, a usted que, 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 al, que al propio papá. ¿Nos podría comentar un poco más sobre, sobre ese poema? ¿Qué representa para usted?
5: Ese poema también fue una tarea. Uh -huh. eh, el profesor me dijo, tú siempre andas mirando para afuera. Eh, necesito que mires para adentro, y creo que me, quiero que me traigas un poema que venga muy adentro de ti. Y de ahí fue que salió el poema ese de mi primer par de zapatos. Y como en otro poema yo menciono de que, creo que uno de los versos es el milagro de mis padres al multiplicar el pan para diez hijos. Nosotros somos diez hermanos. Y eso que por ahí algunas personas dicen que los hijos vienen con un pan bajo del brazo, eso es mentira. Eso de que donde comen dos comen tres también es mentira. Eh, diez hijos, la cosa fue bastante difícil para mis padres. Eh, en esos años eh, tenían que ver cómo los dos salían adelante para, para llevar a, a sus hijos adelante. Eh, y por eso me salió ese poema, porque... Mi papá y mi mamá, ¿no? para ellos, él decía: Lo único que yo les puedo dejar a ustedes de herencia es una educación. Y nos pedía que, por favor, estudiáramos y hiciéramos nuestro mejor esfuerzo. Entonces, para ellos ir eh, llegando a la época del colegio, eh, comprar lo que eran los uniformes y todas estas cosas, eh, había que hacer la magia, ¿no? como decía. Y yo recuerdo, yo recuerdo una vez que mi mamá tuvo que ir al colegio a hablar con una de las maestras porque no estábamos listos con los uniformes y la maestra dice no 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 dígale que vengan que vengan ellos pueden venir hasta que ustedes puedan comprar los uniformes y de ahí salió ese 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 poema porque en agradecimiento no del sacrificio que hacía mi papá y mi mamá también para para que nosotros pudiéramos salir adelante
0: wow Meliton hasta que se me demeriza la piel precisamente porque mi familia somos ocho, y también cuando estábamos bastante, cuando yo era joven, bueno, cuando era niño, eh, eso que usted dice del pan es bastante cierto. O sea, yo iba a la, a la barrotería, a la tienda, y yo tenía que venir con, con el pan así abrazado, pues traía como ocho flautas así todas las mañanas, y los vecinos se quejaban porque dejaba la tienda sin, sin pan, pero era porque nuestra familia era, era así de grande. Hay mucho de lo que usted escribe, en lo cual yo me identifico y por eso me gusta bastante su poesía. Gracias por eso. Vamos a continuar con Blanca y luego con Julie, en el mismo orden. Adelante.
3: Del poeta Melitón, de quien he sido compañera en no menos de cinco talleres, lo primero que me gustaría resaltar es ex, lo excelente ser humano que es este hombre. Luego, como compañero de letras, puedo decir que apoya mucho a los escritores nacionales comprando sus obras y recomendándolas es muy participativo en los talleres, en estos mantiene siempre un espíritu constructivo para hacer críticas y para recibirlas. Y en cuanto a su obra, hay un poema aparte del que leíste, que es a la esposa, al cual adoro ese poema, de este mismo Tierra sobre Tierra, el ensayo de mi padre sobre la ceguera. Amo ese poema, Dice así, es, es un poco extenso, pero siento que no vale la pena decirlo a medias, así que lo voy a leer. Mi padre quedó ciego por padecer de exceso de dulzura en la sangre. Fue el comienzo de un largo crucis a través de un callejón negro en el que incluso a las luciérnagas se le había prohibido exhibir su pequeña fuente lumínica. Tuvo que aprender a caminar nuevamente, a ir de paso en paso tocando muebles y paredes y a atravesar un pasillo lleno de baldosas frías que lo guiaban entre los cuatro puntos cardinales de sus ineludibles labores rutinarias. Logró armonizar sus otros sentidos con la sinfonía de la sombra. Así pudo observar con sus oídos, leer con los dedos de sus manos y reinventarse el mundo en aquel arcoíris de tonos tristes azabaches y con resignación vivir su propio ensayo sobre la ceguera. Por muchos años caminó alejado del brillo del sol, privado de acariciar con sus ojos los rostros de aquellos seres que lo amaban. Nunca hubo quejas ni reproches entre los ecos o las babas de sus labios. Todos sus chagres turbios turbio fluyó hacia el océano, donde no sin optimismo siempre repetía, ya verán voy a volver a ver. Estoy seguro de que mi padre encontró esa luz. Estoy seguro de que encontró esa luz cuando cruzó palpando y sonriendo los dominios misteriosos de la muerte. Dios bendiga, hijo. Tal vez me dijo al despedirse.
0: Yo marqué ese poema también porque mi madre es diabética y está esta descripción tan profunda tan 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 fuerte que hace melitón sobre las eh, cuando está el avance de esta enfermedad en el cuerpo al, al, al grado de, de perder la, la, la visión y, y mostrar a una persona que intenta reencontrarse con el mundo de otra manera eh, y sobre todo porque viene en memoria de, de su padre julio ernesto robles rivas y eh, me hizo meditar much, muchísimo, me hizo recordar a mi mamá y, y fíjense que son, son memorias de, del poeta pero que de alguna forma comparten algo universal comparten eh, eh, situaciones humanas que, que, que nos han ocurrido y que, y que uno ve y que uno se refleja en, en ello Julie, adelante, tenías la mano alzada podemos continuar con, contigo ahora gracias
1: gracias bueno, ¿para Felicia?
0: Sí, te escuchamos. Por alguna razón se cerró, pero ya estamos de vuelta.
1: Sí, ok. Sí. Y en cuanto a su trabajo, me gustaría comentar que observé que los matices y los toques de su poesía exaltan las temáticas descritas como complemento, soporte de su mundo, que se hilan con palabras sencillas pero expresivas y de sentimientos muy profundos. Y me encantaron. Gracias.
0: Muchísimas gracias. No bueno, para, eh, Juli... para
5: corregir, Julie es Melitón Ajá. Robles. Eh, una, una una vez pensé que me iban a, a asesinar porque llegó un señor a una a una a este lugar una una lavandería. Yo fui a planchar unos una ropa y llegó el señor, pero con un tono así cuando la la chinita me saluda dijo oh, cómo está, señor Melitón. Y él dice, usted es Melitón Sánchez, pero vino así como una cosa que me asustó. Y yo digo, no, no, yo no soy Melitón Sánchez, yo pensaba que me iba a golpear.
1: Es Robles Esquina, me equivoqué, disculpe.
5: Melitón Sánchez tuvo algunas experiencias aquí, malas que mucha gente estuvo enojado con él. Es el verdad, Olímpico. es
1: verdad. Mil disculpas.
0: Melitón, además de la memoria que ya hemos hablado eh, ampliamente en nuestra reunión, Encontramos otros otros temas en, en su en, su, en, sus poemas, en sus poemas en su poesía eh, ahí es interesante su visión de la de, de la política pensar que la política es ya un tema difícil eh, tanto de analizar para nosotros llevar la política a la poesía es un trabajo creo que eh, tiene un, tiene un esfuerzo adicional hacer, hacer esto, llevar la política a la, a la poesía y encontramos en aunque la sangre no pese más que el agua hay una, hay una sección que trata de, prácticamente tiene todo lo que es eh, eh, una crítica a la a la política de, de nuestro país eh, ¿cómo ve usted eh, esa relación de la poesía y la política?
5: Bueno, yo creo que de alguna forma estos poemas salieron de la mayoría de ellos y hay otros más que no han sido publicados de, de la frustración que ¿Ah? yo, yo sentía como ciudadano de, de los eventos y cosas que suceden en mi país. Y, y así fue escribiendo unos que fueron aceptados para este libro. Este libro en verdad recoge poemas diversos, no es una, uh -huh. una, una temática. Y recuerdo que cuando lo fueron leyendo, las, muchas personas venían y hablaban era de, este, de esta sección sobre todo. Ellos le pusieron la sección política. Ajá. Incluso otros me dijeron, eh, en el segundo libro, si no vienen con temas políticos ni me lo vendan, me decían. <risa> ya, ya iba con encargo, no tenías que poner algo político. Y yo creo que fue eso, ¿no? tratando de cosas que salieron de denuncia, de cosas que todavía, si usted ven todos los días vivimos esto. Y al país no lo arregla nadie, como dice, ¿no? Y vivimos, nos frustramos, nos nos encantamos y no vemos cómo, cómo se arregla esto. No sé si tenía alguno especial, pero este fue uno de los que más ruido hizo. Eh, después le saqué la, una, una secuela que se llama El queso de la rata. No sé si lo han leído algunos. Los que no tienen el libro se los leo un rato.
0: Sí, adelante, puedes leerlo. Sí,
5: el queso de la rata. A la rata se le perdió su queso. Afanosa lo buscó en nauseabundas cloacas en ríos contaminados, en zaguanes perfumados con berrinche, en modestos callejones, en profanados cementerios, en parques con la hierba hasta la estratosfera, en la cinta costera y en las 5 de mayo, para descansar o entretenerse, antes de reiniciar su búsqueda, entró a la asamblea de diputados, sorprendida, allí encontró su queso. Después de ese, tuvo que hacer la secuela que nos cita en el otro libro de que ya la rata no camina en ninguno de estos lugares. ¿no? Uh -huh. ahora, ya, ahora ya camina buscando votos, ¿no? porque se dio cuenta que no solo es bien remunerado, sino no más fácil conseguir su, su queso siendo diputada.
0: Tiene toques de, de fábula, Melitón, pero se reconoce en el fondo la, la denuncia que se que se hace eh, sobre el, las situaciones políticas de, de nuestro país. Eh, es, es interesante, hemos debatido en el, en el pasado en este grupo sobre si es lícito para el poeta eh, el, te, el tema de, de la política, sobre todo cuando estudiábamos a la generación del 27, recordarán esos debates en donde eh, vemos que la poesía se torna como un instrumento para, eh, como un bisturí, para abrir la sociedad y para eh, exponer sus males ante las personas, y no es una poesía que se haga usualmente en nuestro país, y no se denuncian de esa manera, digamos, tan clara eh, los hechos que, que nos acontecen y que nos afectan a todos. Eh, si bien con esto usted no, no, nos demuestra o nos dice que sí es posible que el, que el poeta eh, se exprese e intervenga sobre las situaciones políticas de, eh, de nuestro país y que eh, excelente Melitón. Por ese lado, ¿algún, ¿alguien más de nuestros asistentes desea compartir un poema de Melitón o, o hacerle una pregunta?
4: Sí, el otro que para... era para Miriseita, pero de un momentito que lo vi. Este me gustó mucho. Está muy apasionado. Este para mirarte. Para mirarte hondamente los ojos, no basta con solo mirarlos. Hay que descifrar el holograma de tus pensamientos, sentir el magma que bulle lenguas de fuego líquido en tus venas, caminos zanjados por el calor previo al momento en que tu boca estalla. Hay que mirarlos como metáforas del corazón, robando alientos renacidos. Para mirarte juntamente, no basta con solo mirarte, hay que besarte los labios y tragarse el fuego. Eh, precioso.
0: Excelente, gracias Héctor por compartir ese poema. Hay algo más en la poesía de, de Melitón que llama la atención y es que Melitón es un, es un hombre claramente de fe, es un hombre que expresa su, su, su fe y utiliza la poesía también para expresarla, pero eso no le impide eh, hablar también de ciencia y esto es algo interesante, Melitón incluye poemas de, de, de elementos científicos y, y futuristas también en esta, en esta primera compilación de Aunque la sangre no pese más que, más que el agua, eh, antes de iniciar esta reunión yo le, le decía que eh, me, llama, me llamaba mucho la atención su poema Búsqueda del, del Fuego. Eh, recordemos que de la mitología viene el, el, este, este conocimiento donde eh, el fuego es robado a los dioses y es entregado a los, a los hombres por Prometeo y se interpreta como ese salto que hace nuestra 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 especie de lo rudimentario hacia lo tecnológico, y en esa propia búsqueda del fuego como tema mitológico, Melitón habla de ciencia en su poesía, habla de Stephen, de Stephen Hawking, de, esa, de ese deseo que tenía Hawking de conocer eh, vida extraterrestre, habla de sondas espaciales. Yo creo que es una de las pocas veces que me he encontrado con un poema que trate sobre las sondas espaciales. Y a mí como, como interesado y lector de ciencia, eh, dije, wow, cuando llegué a esa parte del, del poemario. Melitón se pregunta en este poema, sondas espaciales, ¿qué buscamos? Así al final, a secas, dice, ¿qué buscamos? ¿Qué cree usted, Melitón, que, que nosotros buscamos en, en las estrellas?
5: Yo creo que ese, ese, ese poema que termina que buscamos trato de, de contestarlo en el que sigue oscuridad. Nosotros eh, a través de todos estos siglos que han pasado, nos, nos hemos pasado buscando, no sé, respuestas a muchas cosas. Y creo que siempre estamos mirando hacia el espacio. Eh, muchas personas dicen que, que nosotros pensamos que, que quizá nosotros somos los que vivimos vinimos en naves espaciales y seguimos creyendo que son otros los extraterrestres, ¿no? Eso uh -huh. Por ahí hay un verso, hay un poema por ahí que no he publicado. Y es eso, ¿no? ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos para resolver tantas cosas que, que nos afligen y, y que están de alguna forma dañándonos en este planeta? ¿no? Hay el cambio climático, estamos en una pandemia que no vemos cuándo vemos la luz. Y quizás respondiendo de Leo el... El que dice oscuridad, ¿no? Sí, claro. Para que vean, Dice. A pesar de que muchos vientos han soplado, dejando atrás las rudimentarias cavernas, el ser humano continúa atrincherado en su oscuridad. El fuego no ha servido para iluminar ni su paz ni su camino. Un poco de hambre, una asfixia financiera, una catástrofe de insomnio, basta. Quizás... A millones de años luz de vidano, de retículo, con nuestras ondas espaciales abracemos otro fuego y aún semidormidos encontremos en su sombra lo que a golpes hemos estado buscando. Eh, eso es lo que trato de responder, ¿qué buscamos? Nos, nos hemos pasado guerreando, peleando, destruyéndonos en este planeta y, y todavía parece que no encontramos lo que, lo que necesitamos.
0: Ese poema, Melitón, yo marqué dos versos eh, por la complejidad del argumento que usted presenta. Usted nos dice, por un lado, que el fuego no ha servido para iluminar ni la paz ni el camino de los hombres. Y eso sí es cierto, ha servido como un avance tecnológico, hablando del fuego mitológico. Pero por otro lado, más abajo, usted también nos dice que quizás a millones de años luz de, de esas estrellas, de esas constelaciones, con nuestras ondas espaciales abracemos o hablando diciendo otro verbo encontremos otro fuego otro fuego como significado mitológico viene a ser algo que cambia nuestros paradigmas en nuestras formas de, de ser y de ver el, el, el mundo yo creo que detrás de estos poemas hay un hombre que lee bastante de diferentes temas aquí hay información de antropología y de mitología hay información de, de ciencia y todo esto contrasta con, con, su, con la visión de su fe, con la visión de, de, de su forma de, de ver el mundo que encontramos en nosotros. Disculpen, el Zoom me ha molestado y se, ha, se me, ha reiniciado, me ha reiniciado dos veces. Pueden oírme, ¿verdad? Sí. Sí, bien. Decía Melitón que eh, abarca, abarca mucho de lo, de aunque se vean como polos opuestos, y siendo usted un hombre de fe, eso no le impide hablar de ciencia de ninguna manera, de reivindicar a los hombres de ciencia, inclusive a soñar con ciencia, eh, porque esto es ciencia, lo que usted ha soñado con, con este poema. Para mí, descubrir su poesía en las anécdotas, en sus vivencias, me he visto yo mismo reflejado. Son temas que me interesan bastante, por lo cual yo también aplaudo su poesía, Melitón, y estoy seguro que... Eh, eh, esta, esta experiencia, esta sabiduría que usted tiene, eh, seguramente inspirará bastante a las generaciones nuevas, si alguien desea su poemario Melitón ¿a dónde le contacta?
5: Bueno, ahora mismo el poemario está en la librería cultural panameña
0: Ajá.
5: y en los Riva Smith y en la librería del escritor que está en el casco
0: bueno, tenemos bastantes, bastantes opciones para.
5: También tengo personal, algunos todavía, si, si alguien quiere podemos coordinar. Ya Julie tiene mm. unos prometidos ahí.
0: Ya, Julie se el suyo. Bien. <ríe> Melitón.
5: Pero Robert, Robert, tenemos que coordinar también.
0: En los dos minutos que quedan de, de nuestra reunión, me gustaría preguntarle cómo ve Melitón Robles el, la poesía. ¿Para qué se
2: Gracias,
1: señor Robles.
5: Mm, la poesía hoy día, no sé, yo, yo me acabo de... Estoy haciendo mi trámite de jubilación. O sea que ahora estoy 24-7 para la poesía. Wow. Yo tengo que darle vuelta a relevo más nada. ¿no? La poesía para mí yo la veo ahora como una oportunidad para muchas cosas. Para muchas cosas, no solo para mi deleite personal ni disfrute, sino para seguir descubriendo nuevos mundos, nuevos horizontes y de paso también ir no solo expresando cosas que, que sienta yo, sino ir denunciando cosas también que me, que me aplastan como ser humano, digo yo. Y, y eso es, para mí ahora es una oportunidad de, de hacer muchas cosas con ella
0: Yo creo que que esta noche hemos cubierto prácticamente la dimensión de lo humano en una hora treinta con tres poetas diferentes que abarcan temas diferentes, pero que nos sentimos identificados en muchas maneras y nos llevan a reconocer, a reconocernos a nosotros mismos dentro de sus poesías. Aura Méndez de Canova, Melitón Robles, Esquina y Blanca Montenegro. Para, para mí como coordinador del grupo de Panamá Poético ha sido un placer tenerles a ustedes esta noche, discutir un poco sobre su poesía, llegar a conocerles un poco más allá de la pantalla y... Eh, y ver en ustedes eh, maestros excelentes para a todos nosotros que nos gusta la poesía y seguramente hay muchos otros escuchándonos que también se verán beneficiados de ese conocimiento de ustedes. Aura, Melitón y Blanca, muchas gracias de verdad, de, de, de corazón. Y espero que hayan disfrutado todos esta conversación de esta noche y nos veremos la próxima semana. Hasta luego.
4: Gracias. Buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias.
0: Adiós. Adiós. Que estén muy bien. Hasta luego.
2: Gracias.
0: Con mucho gusto. Nos veremos. Hasta luego.